0: İsreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Şeyhin haktan gelen bir ilham ile bir gün içinde dört defa dilenmek için bir beyin evine gitmesi, beyin ağır sözlerle onu azarlaması, hakaret etmesi, buna karşılık şeyhin o beyden özür dilemesi. Şeyh bir gün dört kere bir yoksul gibi bir beyin evine dilenmeye gitti. Elinde zembili, dilinde Allah için canı yaratan sizden bir lokma ekmek istiyor sözleri oldu. Bey onu görünce ey kötü kişi dedi. Sana bir şey söyleyeceğim. Yalnız adımı ne kese çıkarma bana hasis deme. Bu ne yüzsüzlük, bu ne hayasızlık, bu ne çeşit iş. Bir günde tam dört defa geldin bu kapıyı çaldın. Bu evde Seninle ilgilenen kim vardır? Senin gibi küstah bir dilenci görmedim. Bu çeşit yüzsüz, sırnaşık bir dilencilik meydana getirdin de dilencilerin bile yüzlerinin sularını yerlere döktün. Onların namusunu berbat ettin. Dilencilerin en kötüsü olan Abbas Deps bile sana hizmetçi olamaz. Böyle şom nefis hiçbir dinsizde bile olmasın. Dilenci şeyh dedi ki, Beyim susun, ben emir kuluyum, içimdeki ateşi bilmiyorsun, bu kadar coşma. Kendimde ekmek derdi, ekmek hırsı görseydim, ekmek isteyen karnımı deşerdim. Yedi yıl bu bedenim aşk ateşiyle yandı, kavruldu. Ovalarda üzüm yaprağı yedim, onlarla geçindim. ''Kuru yahut taze yaprak yediğim için bedenimin rengi yemyeşil oldu.'' Beyin şeyhin öğüdünü duyunca ağlaması, şeyhin özünün, gerçekliğinin beyin gönlüne aksetmesi, o yaptığı hakaretlerden, küstahlıktan sonra hazinesini şeyhe bağışlaması, şeyhin de hakkın ilhamı, emri olmadan verdiklerini harcayamam diyerek bağışını kabul etmemesi. Şeyh bu sözleri söyledi ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Gözyaşları yer yer yanaklarından akmaktaydı. Şeyhin hakikati, doğruluğu beyin gönlüne aksetti. Zaten aşk her an görülmemiş bir tencere kaynatır durur. İkisi de yüz yüze gelip ağlamaya başladılar. Bey de ağlıyordu, yoksul şeyh de. Bir saatten fazla ağladılar. Sonra bey ona, kalk ey büyük varlık dedi. Hazineden ne istiyorsan seç, al. Gerçi senin bunun gibi yüzlerce ihsana, bağışa hakkın var. Fakat ben sana bıraktım, sen ne dilersen al, dedi. O senin gönlün neye meylederse, neyi arzu ederse seç, al. Zaten sana iki dünya da verilse azdır. Şeyh dedi ki, bana böyle izin vermediler. Beğendiğin şeyi eline al demediler. Bu sözleri bahane edip kalkıp gitti. Beyin ihsanı candan yapılan samimi bir ihsan değildi. Zaten kabul etmeye mani olan da bu idi. Her ne kadar beyin özü doğru idi, hileden, öfkeden onda eser yok idiyse de, her doğru şeyhin gözüne görünmezdi. Her gerçeği kabul etmezdi. O, Allah bana git dilenciler gibi dilen diye buyurdu diyordu. Gaipten şeyhe bir işaret, bir ses geldi. Dendi ki, şu iki senedir emrimize uyarak zenginlerden aldın, yoksullara verdin. Bundan sonra ver, alma, elini hasırın altına sok. Biz o hasırı Ebu Hüreyre'nin dağarcığı gibi yaptık. Ne dilersen orada bulursun. Böylece dünyadakiler iyice anlasınlar ki Bu alemin ötesinde başka bir alem var Orada avucuna toprak alsan altın olur O aleme ölü gelse diridir. En büyük uğursuzluk o aleme girince en büyük uğur haline gelir O aleme küfür gelse iman olur Zehir girse panzehir kesilir. O alem ne bu alemin içindedir, ne de dışındadır. Ne altındadır, ne de üstünde. Ne bu aleme bitişiktir, ne bu alemden ayrı. Neliksiz, niteliksiz bir alemdir o alem. O alemden her an binlerce eser, binlerce numune. Örnek zuhur eder. Nasıl ki elin yaptığı sanat, gözün bakışı, dilin güzel söz söyleyişi, elin, gözün, dilin ne içindedir, ne dışında, ele, göze, dile ne bitişiktir, ne de elden, gözden, dilden ayrıdır. Akıllı kişiye bir işaret yeter. O iş eri, yani Şeyh Serrezi, tam iki yıl dilencilik yaptı. Ondan sonra haktan emir geldi. Bundan sonra ver, fakat kimseden isteme. Biz sana bu kazanma yolunu gayipten ihsan ettik. Kim senden birden bine kadar ne isterse istesin, elini hasırın altına sok, Çıkar Avucuna toprak alsan Altın kesilecektir Sen bu zahmetsizce hazineden Ver, dağıt Senden ne isterlerse Hiç düşünme, ver Bil ki Allah Sana çoklardan da çok ihsanda bulunur İhsanımızda ne tükenme vardır Ne azalma bu ihsan yüzünden ne pişman oluruz ne de hasret duyarız. Ey güvendiğim zat! Elini hasırın altına sok da ihsanımız kötü gözlerden gizli kalsın. Hasırın altından avucunu doldur, beli kırılmış dilenci elinle ver. Bundan sonra başa kakılmayan bitmez, tükenmez ihsanımızdan ver isteyenlere değerli inciler bağışla. Borçluları borçlarından kurtar, Yeryüzünü yağmur gibi yaşart. Şeyhin bir yılda işi gücü bu oldu. Din Rabbinin kesesinden altın dağıtır dururdu. Kara toprak avucunda altın olurdu. Onun yanında cömertliğiyle meşhur Tay kabilesinden Hatem bile bir dilenci sayılırdı. Fakir bir kimse daha ihtiyacını söylemeden şeyh onun ne ihtiyacı olduğunu bilir, onun içinden geçeni anlardı. O beli bükülmüş yoksulun gönlünden ne geçmiş ise ona ne fazla ne noksan olmamak üzere verirdi. Ona ''Amca ne bildin ki o bu kadar istiyor?'' Bunu düşünüyor dedikleri zaman derdi ki Gönül evi bomboş Orada yabancı yok Orası sanki cennet gibi Orada Allah aşkından başka bir şey görülmüyor Orada onunla buluşmak hayalinden başka bir şey yok Ben gönül evini iyiden de kötüden de sildim süpürdüm Evim Allah aşkı ile doludur Orada Allah'tan başka ne görürsem bilirim ki benim değildir. Benden bir şey isteyen dilenci nedir? Yani gönlümün aynasında görünen hayal benim değildir. Benim karşıma gelen dilenciye aittir. Çünkü benim gönlümde Allah'tan başka bir şey yoktur. Bir suda hurma fidanı, Yahut hurmanın eğilmiş, hilal biçimine dönmüş dalı görünse, o akis dışarıdaki fidanın, dışarıdaki dalın aksidir. Ey yiğit! Durgun bir suda bir suret, bir akis görürsen, o dışarıda bulunan kişinin aksidir. Fakat suyun duru olması, içinde pisliğin bulunmaması için de beden ırmağının, Kötü huylardan temizlenmesi şarttır. Suda bulanıklık, kirlilik, çerçöp kalmamalı ki o suya insanın yüzü aksetsin, görünsün. Ey manadan yoksul zavallı! Bedeninde toprakla karışmış sudan başka ne var? Ey gönül düşmanı! Suyu topraktan, pislikten, çerçöpten temizle. Halbuki sen her an uyku ile, yemek ve içmekle şu hayat ırmağına daha fazla toprak serpmekte, bulanıklığını arttırmaktasın. O suyun içinde bunlar yok da, onun için dışarıdaki yüzler ona aksediyor, orada görünüyor. Halbuki senin için gönlün temizlenmemiş. Gönül evin şeytanla, maymunla, canavarlarla dolu. Orada bir hayal baş gösterse, görünse, o hayalin hangi pusudan baş çıkardığını nereden anlayacaksın? İçteki hayallerin süpürülmesi, gönlün temizlenmesi için bedenin zahitlikle, riyazatla zayıflaması, hayale dönmesi gerekir. Unluk et de, belki sen de aşık olursun. Allah aşkı ile gıdalanan aşığa, yüzlerce beden, bir dut yaprağına değmez. Anlayışlı, kamil insanın bedeni, bambaşka bir şey olur. Artık, sen ona pek beden deme. Hem Allah aşığı olmak, hem de ondan karşılık beklemek olur mu? Kendisine emniyet edilen Cebrail, hırsızlık eder mi? O yaslara bürünmüş, Leyla'nın aşığına bile dünya saltanatı, ancak değersiz bir yaprak gibi göründü. Onun nazarında, toprakla altının bir farkı yoktu. Altın da nedir ki, aşk uğrunda canını bile tehlikeden esirgemiyordu. Aslan, kurt ve yırtıcı canavarlar bunu anlamışlardı da, akrabası gibi onun etrafında dolanmışlardı. Çünkü Leyla'nın aşığı olan Mecnun, aşkla dolmuş, hayvanlık huyundan kurtulmuştu. Aşkla dolunca, onun yağı, eti zehirli bir hal almıştı. Aklın şekerler dökmesi, ballar sızdırması canavarlara zehir olur. Çünkü iyinin de iyisi, fenanın ve kötünün zıttıdır. Canavarlar aşığın etini yiyemez. Aşk iyilerce de bilinir, kötülerce de. Öyle düşünelim ki canavarlar bir aşığı parçalayıp yese, onun eti canavarları zehirler, öldürür. Aşk, aşktan başka ne varsa yer yutar. İki dünya da aşk kuşunun gagası önünde bir yem tanesinden ibarettir. Bir yem tanesi kuşu hiç yiyebilir mi? Samanlık hiç atı otlayabilir mi? Kulluk et de belki sende aşık olursun. Kulluk nedir? Kulluk da ibadetle, iyi işlerle elde edilen bir kazançtır. Yani lafla kulluk olmaz. Kul, köle, canla başla azad olmayı, kulluktan kurtulmayı diler. Aşık ise ebedi olarak kullukta kalmayı ister. Azat olmayı hiç istemez. Kul vardır, Daima elbise ister, Bahşiş ister. Aşığın elbisesi ise, Sevgilinin yüzüdür. Sevgiliyle buluşmaktır. Aşk, Söze sığmaz. İstemekle anlaşılamaz. Aşk bir denizdir ki, Dibi görünmez. Denizin katreleri, Damlaları sayılamaz. Buna imkan yoktur. Yedi deniz de aşk denizinin önünde, Küçücük bir göl gibi kalır. Aşk, denizi bir tencere gibi kaynatır. Aşk, dağı ezer, kum gibi ufaltır. Aşk, gökyüzünü çatlatır. Yüzlerce yarık açar. Aşk, sebepsiz olarak yeryüzünü titretir. Pa temiz aşk Hz. Muhammed'e eş oldu, dost oldu. Allah bu aşk yüzünden Peygamber Efendimiz'e sen olmasaydın bu gökleri, bu kainatı yaratmazdım diye buyurdu. Hasılı son söz şu ki Hz. Muhammed aşkta Allah'ın Habibi sevgilisi olmak hususunda eşsizdi. Bu yüzden Cenab-ı Hak onu peygamberler arasından seçti. Hak onun hakkında tertemiz aşk olmasaydı, sen benim Habibim olmasaydın hiç gökleri yaratır mıydım? diye buyurdu. Ben Aşkın yüceliğini, yüksekliğini anlayasın diye yüksek gökleri yücelttim. Gökten daha başka faydalar da gelir. Gök yumurta gibidir. Yeryüzü de civciv gibi ona tabidir. Ona uymuştur. Aynı zamanda aşıkların hor görülmelerinden bir koku alsın diye toprağı tamamıyla hor ettim. Alçalttım, ayaklar altına serdim. Aşkla bir yoksul nasıl değişir, yenilenir, tazelenir? Bunu anlaman için toprağa yeşillikler, tazelikler verdim. Şu yerinden kımıldamayan dağlar sana aşıkların sebatını, aşklarında nasıl ayak dirediklerini söyler dururlar. Aşkın hakikati cansız dağlara bile tesir ederken, bilen ve anlayan bir kişinin gönlüne dokunsa şaşılır mı? Musa'nın hakikati asaya ve dağa tesir etti. Hatta o sonsuz denizi bile tesiri altında bıraktı. Hazreti Ahmet'in hakikati, Ayın yüzüne tesir etti. Ay ikiye bölündü. Hatta güneşin bile yolunu kesti. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi